0: Saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi si parla di film eh, nella mia collezione di DVD, così potete segnare magari qualche titolo, eh, magari il sabato sera siete lì che non sapete che cavolo guardarvi e io vi do un suggerimento, ovviamente tutto quello che dico è è soggettivo, quindi eh, non per forza si deve andare d'accordo sull'idea di un film perché io ho la mia idea su molti film che ho già detto e, e quindi dico la mia Tranquillamente, tutto soggettivo, quindi tutte le opinioni che dico. Eh, sono mie. Potete anche eh, approfondire tutti gli argomenti trattati su internet. Quindi per farvi anche una cultura cinematografica. Direi di partire subito col eh, primo film di, di oggi che sono i due di Mamma ho perso l'aereo e Mamma ho riperso l'aereo. Allora ehm, è tratto da un film che eh, World Time, credo che sia, o un qualcosa del genere che eh, negli anni 80 era di questo figlio, questo ragazzino, che era a casa da solo e di là li volevano entrare. Quindi poi da quello è nato anche questo, in chiave più comica questo, effettivamente. E la storia, vabbè, ormai la sappiamo tutti, perché Italia 1 ce l'ha propinato in tutte le salse, in tutti i modi possibili. Eh, il primo un po' meglio, eh, effettivamente, ma anche il due non è così male, anche se ormai eh, mi sono talmente rotto di vederlo che anche se ce l'ho, sono anni che non, eh, che non lo guardo più, Proprio ma talmente rotto le scatole che ormai eh, non lo guardo da, da tempo in memoria, perché ce l'ho talmente in mente che eh, proprio mi stufa a vederlo. Però magari a chi se lo vuole reperire, mamma ho perso l'aereo, mamma ho riperso l'aereo, è abbastanza interessante. Eh, MPD Psycho eh, di Takeshimi, che bello bello e eh, mi sembra che è anche diviso in più episodi poi Moon ah, Moon, Moon è un bel film eh, del figlio di eh, David Bowie che è Duncan Jones o comunque Jones mi sembra che si chiama non so se Duncan forse è quello, quello dei blu, però eh, si chiama Jones eh, ha detto più volte che non voleva far chiamare Bowie per non eh, eh, Agevolarsi troppo. Lui, lui voleva essere eh, riconosciuto come Bravura e non il figlio di, quindi mi sembra che ha cambiato anche il cognome eh, come pseudonimo chiaramente. Eh, Moon è, mm, è un bel film. È la storia di, di questa gente che è sulla Luna è un film interessante. Non è forse a livello eh, di Odissea nello spazio, però Moon è un, sicuramente un, un bel film interessante da avere assolutamente io l'avevo visto la prima volta su Rai 4 e mi era piaciuto, quando poi l'ho visto su uno scaffale me lo sono preso Moon poi andiamo con i tre Matrix Matrix tutti l'abbiamo visti io non sono per niente fan di Matrix proprio per nulla mi piace che New Riffs come attore ma come persona però Matrix sinceramente boh, non è tanto per me io l'ho comprato perché l'ho visto, comunque non è brutto, però mh, eh, c'è un messaggio dietro, c'è un, una filosofia dietro molto particolare. Eh, non ho visto l'ultimo, ma sinceramente non so se lo vedo, probabilmente lo comprerò per così, per completezza, se no, no. Metropolis, grande film uh, muto, quindi per chi già inizia a dire oh, che cos'è di Fritz Lang, eh, è un messaggio è un messaggio pazzesco anche dietro questo film. Eh, la storia, appunto, di questi di questi qua che fanno questo sciopero, questa rivolta, questi operai, per gettare nel panico, comunque per dividere ancora di più, vengono mandati un robot con le sembianze di una di una delle, delle rivoltose. Almeno il su che è quello. Poi c'è tutto il resto. È un film muto. Io l'avevo visto anche al cinema in un re- revival di film. Eh, ha una potenza visiva incredibile, spesi tantissimi soldi ed è uno dei film da recuperare per capire come l'immagine delle volte è più potente della parola e l'immagine può descrivere perfettamente una situazione. Eh, io lo dico sempre che i muti, eh, per fare un film muto, dovevi essere più bravo di adesso, ma, ma non perché, per qualcosa, perché... Cioè, eh, comunicare tramite un'immagine non è facile. Non, non, è, un, ehm, non è facilissimo la potenza dell'immagine più eh, la mimica degli attori più anche la scelta delle colonne sonore. È difficile. È difficile. Eh, è una cosa che si è persa. E quindi io eh, vi consiglio di recuperare Metropolis perché è un bellissimo film così come è, lo è anche non sperato, anche se è molto, eh, molto minore rispetto a Metropolis, e i film di Fritz Langer, perché eh, sono belli, anche il mostro di, di Dusseldorf è bello, non è una cosa brutta, anzi è uno spaccato di vita anche quello. Memento, o Memento come si vuol far chiamare, film di Nolan, secondo film di lui, Devo dire che questo è un bel film. A me era piaciuto anche il Follow, eh, following, no aspetta, following forse, It Follow è un'altra cosa, following, eh, quindi vado molto a memoria, eh, quindi quei film. Quindi se sbaglio un titolo, una data è per quello. Eh, mi metto la storia di questo qui che perde la memoria eh, a, a breve termine e se lo scrivo ovunque, quindi si scrive sulla pelle le cose da ricordare cercherà di capire eh, che cosa è successo a lui è un film bello perché praticamente parte dal finale quindi il finale c'è subito e vai a ritroso a scoprire tutte le varie cose del, del protagonista fino di nuovo a vedere eh, il finale di un signorino no, non è spiegato quindi merito è eh, praticamente si spiega eh, quindi parte dal finale, ti fa vedere tutto il, il procedimento e poi ritorna al finale per farti capire, per averti una quadra nel film. No, young signorino, io non credo che sia per quello che si scrive le cose, mi fanno notare d- dalla regia. È un film bello, che ti tiene incollato, divertente, almeno, cioè divertente nel senso che, che non ti annoia, non perché fa ride. Eh, Nolan è un signor regista, ma si è sempre saputo. Eh in molti suoi film ho trovato una spocchia però che non ho sopportato una spocchia eh, anche arroganza in certi film come per dire io so le cose voi se non le capite fate i vostri cioè è una cosa che questa spocchia in certi film non è che l'ho trovata un po' in in interstellar che io l'ho trovato pesante, eh, molto pesante eh, perché butta teorie che magari non tutti sanno perché fisica noi non tutti la sappiamo e siccome non è un trattato di fisica mi aspetterei qualche spiegazione un po' più facile per noi mortali eh, Interstellar non è che mi è piaciuto tanto, ma non per qualcosa ma per un discorso di, di pesantezza perché in realtà è bello ma quando c'è 300 milioni e 500 milioni e anch'io sono bravo a fare i film eh, si è bravi quando non si ha niente non quando si hanno 500 milioni di dollari perché così siamo bravi tutti a fare un film eh, su quello ci metto poco, poco da dire quindi mi mente è un bel film, poi andiamo su Moby Dick del 53, ora non mi rompete su questa storia, eh ma sono vecchi film, sono vecchi però però hanno un qualcosa in più perché c'è cioè, il primo mo- Moby Dick credo che fosse questo con Gregory Peck <ride> mi fanno notare buongiorno si parla di milioni, rapiniamo una banca Beh, c'è, chi, c'è chi probabilmente lo ha anche fatto, probabilmente per finanziarsi dei film, però vabbè non voglio fare questo dibattito perché se no sforiamo su altre cose Eh, Moby Dick la storia ormai la sappiamo tutti questo Akab che vuole andare a distruggere questa balena bianca che in realtà è un capodoglio però la balena bianca non è solo un animale, è un simbolo di questo qui perché alla fine Moby Dick è un simbolo per questo pirata, cioè proprio è il suo obiettivo, la vuole proprio polverizzare è bello perché Uh, quello nuovo non è che fosse granché eh. poi io sinceramente a scuola me l'avevano dato da leggere ma dico. qua non è allora è bello però, però mi ha un po' annoiato ma per un... È un mio discorso questo non è una non è che è brutto anzi poi mi ha dato anche Kafka da leggere quindi figuriamoci eh, comunque il film non è male Man Haunted che l'ho pronunciato male quindi scusate è il primo film dove c'è Hannibal Lecter ora chi non sa chi è Annibal Lecter eh, si dovrebbe un attimo informare eh, questo serial killer eh, intelligentissimo che appare anche nel silenzio degli incenti, ma appare prima qui in questo film un film pazzesco è la storia di questo qua, di questo poliziotto che deve investigare su un killer che si chiama Red Dragon comunque eh, ha molte similitudini con il Red Dragon e per farsi aiutare chiede aiuto a Hannibal Lecter che è un... uno che mangiava la gente. <ride> vabbè, però è uno psichiatra intelligentissimo che mangiava la gente, che vabbè, eh, io eh, non vorrei ora scomodare dei serial killer pazzeschi, perché questa non è la sede adatta, però eh, ha un suo fascino, il, il male quando affascina è così, è Hannibal Lecter perché effettivamente eh, tutto normale, dice il, 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 il signor Ed, che prima o poi faremo anche una puntata su, sui serial killer su questo podcast, perché eh, vogliamo parlarne qui e non su twitch perché purtroppo su twitch non si può eh, purtroppo bisognerebbe scendere in dettagli che mh, sarebbe controproducente quindi andiamo mh, a parlare di animal letter che è intelligentissimo mm, esatto mi fanno notare su twitch troppi bambini ci vanno sì bisogna essere purtroppo lì eh, bisogna un attimino Alex eh, così bisognerebbe un attimino essere un po più elastici però dice così, noi facciamo qua su Telegram per quello possiamo parlare di cose e faremo cose eh, si parla anche di film in, in maniera un po' più un po' più alta perché se no in certi film dove si parla di serial killer se io devo parlare di un killer, devo descrivere cosa fa, cioè come l'altra volta che ho dovuto descrivere la, eh, l'ultima casa sinistra di West Ham. ma non perché sono pazzo o voglia di, di squartare Gitter, ma devo spiegare il perché è successo quello che è successo nel film, perché è la storia di questa vendetta di una famiglia che vede la figlia fatta fuori da un criminale nel peggiore dei modi, io ho dovuto descrivere come è stata fatta fuori, ma non perché sono io che... Oh! perché devi arrivare al punto di capire perché quella famiglia ha dato la caccia al tizio, perché se no, se no ragazzi se no, non si capisce il perché, purtroppo in certi casi devi scendere ha compromesso e devi spiegare è come Crash di Kroenberg che io spero che voi ragazzi non vediate nel caso siete minori lasciate perdere perché ha, ha urtato me quindi figuriamoci Crash di Kroenberg eh, devi descrivere il perché eh, il film è così disturbante su Twitch non possiamo bisognerebbe fare e usare altre parole invece noi se arriveremo mi fanno notare dalla regia che cresce ha urtato anche eh, chi l'ha scritto. Sì, cresce mi ha urtato tantissimo, è fatta apposta per essere urtante, ma devo descrivere il perché è disturbante. Altrimenti non possiamo, su Twitch non potremmo mai farlo. Comunque, andiamo col prossimo film che è Melancolia. Allora, Melancolia è un film che io ho adorato di Von Trier. Eh, l'ho adorato un sacco, di tutto c'è sta Dust nuda che è una cosa pazzesca. Eh, io, io adoro Christian andaste poi vedi la nuda ancora. Bene. Il film è diviso in tre, in due parti, in tre, è la storia di questo pianeta che è appunto è Melancolia. Questo pianeta che si avvicina pericolosamente eh, alla, alla Terra. Sì, mi è piaciuto un sacco, è pesante, va capito, però eh, c'è un, un, un qualcosa che mi ha proprio attirato come film. Perché vedi proprio l'umanità che all'inizio dice: Oh mio Dio, arriva questo pianeta, ora crepiamo tutti. Uh, a metà film sembra che il pianeta si allontani un po' e riprendono la loro vita, però tranne una persona che si rende conto in realtà che non, non sarà così, perché il, il film, è, ora non ve lo spoiler, perché questo qua non è uno spoiler, la terza parte vedrete perché ho detto così. E comunque è pieno di simbolismi, poi il cinema di uh, von Trier è molto particolare, è un po' pesante, anche Anticristo è così. E è anche qui non avrei potuto dire nuda o quella lì nuda <ride> quindi, e quindi è l'unico personaggio che capisce cosa sta succedendo è proprio Christine Dust. e tu dici ma questa è uscita di testa e invece sarà quella che avrà avrà capito come va a finire è come se lei avesse un collegamento con questo pianeta almeno io ho visto questo messaggio ed è un film pazzesco io l'ho comprato con molti dubbi in realtà perché avevo paura che fosse un film troppo Meta un po complesso ma alla fine me lo sono visto molto volentieri perché poi vedi anche l'effimeratezza delle persone intorno a lei eccetera eccetera quindi un bel film melancolia ma guardatelo assolutamente Poi abbiamo la saga di mazza running il labirinto la fuga e la rivelazione allora è una saga per ragazzi e running di questi ragazzi che si ritrovano in un labirinto eh, senza memoria che dicono Boh, che cosa ci facciamo qui, perché siamo qui eh, eccetera eccetera sono rinchiusi in questo labirinto, vivono lì e poi però pian piano nei film dopo si capirà perché sono stati messi lì il mondo è afflitto da un- un'epidemia mortalissima e non è covid non è covid no <ride> e quindi eh, è inflitto da una pandemia mortalissima che ha una una mortalità l'hanno detta anche del 90% se non mi ricordo male, quindi un po' superiore a quelle di adesso. E quindi questi ragazzi si capirà perché sono stati messi in questo labirinto. Una saga tutto sommato decente, interessante. Io l'ho, l'ho a 2 euro. Vi consiglio forse di vedere se eh, avete eh, voglia di spendere un sabato sera o due sabati sera. Abbiamo Merni, film di Ishkok. Eh, bello, i, tutto girato in, in un interno. Gli interni sono per chi non lo sa, sono le stanze. Tipo, voi girate un cortometraggio metà in una casa, metà fuori. La metà in casa si chiama interno perché c'è le stanze, eccetera. Di solito a costi minori dell'esterno. Quindi, se voi fate un cortometraggio, se volete fare in un posto abbandonato, in una casa, fatelo in un posto chiuso perché costa di meno. A meno il mio amico che le ha fatte, eh, perché lui è regista le fa eh, negli interni, ma ha detto che lui eh, costa di meno per, per la produzione. Poi non so che tipo di contratti fa, eccetera, eccetera. Poi, Merni finisce, va visto la storia di questo qui. E anche qua il finale, in realtà, si rivela all'inizio film, eh? quindi non è uno spoiler. Vedi questo qua che ammazza un altro e eh, nascondono il cadavere insieme al suo, al suo amico. E da là partirà tutta la Sara che poi eh, vedrà il finale del film. Ok. Poi andiamo con M, il mostro di Dusseldorf, film in bianco e nero, di Fritz Langer. È il film che ho detto prima, un altro bel film di questo qua che viene accusato di aver ucciso dei bambini e fatto cose molto brutte, che non voglio neanche ripetere. E sarà il... Mh, il popolo a decidere la fine di questo qui perché da una parte c'è addirittura la malavita che si allea alla polizia per beccare questo perché evidentemente questo qui no, non si chiamava Albert eh, mi fanno notare da, dalla regia se si chiamava Albert no e è la polizia che eh, praticamente eh, vuole prenderlo per poi darlo in mano ai, ai cittadini. E, e finirà appunto così, perché saranno poi i cittadini a mettere le mani addosso. <ride> Quindi... Ah, poi vabbè, sui film Netflix poi ci arriveremo. Comunque questo è proprio un film, perché io credo che sia anche tratto da una storia vera eh, di questo killer che viene messo in mano alla popolazione, perché è la fine che finirebbe... Cioè io immagino un killer che dopo che fa tutto quello che, che non voglio raccontare gli mette le mani addosso alla popolazione, io penso che finirebbe così, se non peggio. Quindi è un bellissimo film, bianco e nero tutte le cose che volete, perché poi c'è gente che dice, ah oh, ma bianco e nero, bla 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 invece è un bel film. E invece è un bellissimo film. Miami Supercop, uh, fin di Tennessee De Buster, è bellissimo, cioè a me fa ridere loro che All'inizio sono dei criminali che però si, si arruolano per non essere tipo arrestati, una cosa del genere. È bello, è solito fin loro, eh, Mass Attack di Tim Burton. Bello questo film. Io non capisco come c'è gente che ha detto che fa schifo, cioè non fa schifo, è bello. È la storia di questi alieni che arrivano e eh, che sono stronzissimi questi alieni perché all'inizio sembra quasi che, che vogliono essere amici dell'umanità. Eccetera, poi in realtà sono stronzissimi. Eh, è Mass Attack, è divertente, scanzonato e serio in certi punti. C'è un Jack Nicholson pazzesco che fa il suo monologo, e eh, poi c'è l'alieno. C'è Chris Brosman, mi sembra. C'è Tom Jones che fa la parte di Tom Jones. Insomma, un film è, a me è che è, è piaciuto, ragazzi. Mi è piaciuto un sacco. Poi possiamo anche valutare dopo, no? se se sia bello a me è è piaciuto quindi è anche assai poi Mr. Brooks oh ma Mr. Brooks come l'ho adorato è un film che chi mi conosce sa che l'ho cercato da da tempo che che lo cercavo da tanto tempo chi mi conosce e l'ho cercato perché l'ho amato è la storia di questo killer eh, che uccide senza lasciare impronte però all'improvviso viene eh, visto da un fotografo amatoriale che decide di ricattarlo. Ovviamente il ricatto è: non è soldi, ma è portami con te a vedere come uccidi la gente perché a me piace vedere. E eh, si sì, guardava d- dallo spioncino, sì, perché lui l'ha beccato perché il killer è andato a uccidere una coppia. Sto qua, faceva le foto dalla finestra eh, di fronte e vedeva sti due che diciamo, fornicavano va. Ma e quindi si sì, guardava dallo spioncino eh, Mr. Brooks è quindi la storia di questo killer che deve cercare in tutti i modi di evitare eh, di essere denunciato eh, con un finale incredibile con eh, un film che ti lascia eh, senza fiato in certi punti poi c'è la storia In realtà della poliziotta che è una bellissima Demi Moore che eh, ha tutti i suoi casini di divorzio poi io non capisco perché Uh, il marito chiede a lei alimenti con eh, tipo 5-6 milioni di dollari, tipo 4 milioni, ma, ma delle cose pazzesche, vabbè, questo è il meno che però onestamente mi ha annoiato la, sotto tra- la sottotrama, perché la sottotrama unita poi con la trama principale, ma si poteva anche evitare a, a mio avviso, no, non era necessario, forse era per dare un po' di background al personaggio, però, però vi dico, no, non è una cosa... Che, che mi ha piaciuta, però, ragazzi, è così. i film sono così. Eh, bel film, veramente, Mister Brooks. C'è Kevin Costner che fa una bellissima parte e, e tra l'altro, è molto bravo a farla. Eh, c'è Demi Moore, c'è John Malkovich. Quindi, un buonissimo cast. Man in Black 1 e 2. Mi manca il terzo, ma il terzo è, è un po' bruttino. Mi manca l'ultimo con lo spin-off, che è ancora peggio. Il due è eh, un po' meno bello dell'uno e poi c'è il primo con Will Smith e Tommy Tom Jones. Allora, il primo è, a me era, era piaciuto assai, però sono finché ho visto talmente tanto su Italia 1. Che or, ormai è stantio vederli a me, almeno nelle mie concezioni, è stantio, cioè mi dà proprio fastidio vederli. Ma, ma non fastidio perché sono brutti è proprio è una cosa proprio mia. L'ho vista talmente tante volte che uh, mi lascia veramente un po' così un po' perplesso un po', un po così. quindi eh, nonostante siano buonissimi i film Milano, calibro 9 sempre i film polizieschi anni 70, da vedere crudi mh, ottimi mi sdoppio in 4 un uh, film che mi sembra che lui è un inventore ma l'avevo visto in VHS quando uscì quindi si parla oltre vent'anni oh, fa di questo qui che è un inventore, crea questa macchina per dividersi in quattro. Eh, I quattro hanno quattro personalità diverse, tra cui c'è lo scemo. Eh, un buon film finto. ho pagato 2 euro. Non, non mi sembra nulla di che. Poi ho preso Max Payne in Blu-ray. Credo di aver fatto una fesseria prendendo tre euro perché, ovviamente, vale anche meno. Mi ricordo un film orribile, però ho detto vabbè, dai, lo prendiamo per completito. Ehm. Manichini Assassini, eh, non l'ho ancora visto, eh, quindi non posso dare una valutazione, Mission to Action, anche questo non l'ho visto, Morta a Venezia di eh, Visconti, eh, un, be- un bel film, veramente tanta roba, io l'ho preso addirittura confezionato, usato, però è, aveva la, diciamo, la confezione. Milano Violenta e Milano odia la polizia, non può sparare, eh, è sempre uno di quei film eh, eh, polizieschi anni 70 eccetera da reperire assolutamente allora andiamo subito in uh, recap perché sono, sono quasi l'ora di chiudere la lettera M con mamma ho perso l'aereo e mamma ho riperso l'aereo in uno c'era Thomas Millian, sì, però eh, ne ha fatti un bel po' di polizieschi eh, così, però non mi ricordo quale di questi, perché li ho visti troppi anni fa su quelle tv, o su Iris, quando danno su fino 34, ogni tanto, li, li danno ancora speciale polizia, no? Ste cose qua. O alle 3 di notte, li danno in queste ore, impossibili anche da vederli tutti, perché è, è troppo tardi. Sì, che io tanto sto sveglio fino a quell'ora, però, francamente, se posso editare è meglio. Quindi, recap, mamma ho perso l'aereo, mamma ho riperso l'aereo, mi sono dimenticato una cosa, di dire prima, che da questi film, è nato tutto il filone di mamma a mamma ho preso il morbillo mamma mi si è allagata la casa mamma arriva una testata nucleare in casa eh, mamma arriva l'FBI insomma tutte queste mamme a casa Dio, di mamma ho perso i insomma ha dato vita a una serie di film che eh, sono brutti eh, perché anche mamma ho preso il morbillo e, e, è la stessa cosa solo che questo qui sta a casa perché c'è morbillo ok può far ridere a quelli che hanno magari dieci anni, anche se adesso non credo neanche che ridono quelli, ma eh, mamma ho, ho perso l'aereo, ha, ha, ha dato il massimo in quel genere lì, secondo me, ha dato il genere, quel genere lì era già troppo con questi due, farne altri, onestamente, non lo so, francamente non l'avrei fatto, però mi, mi rendo conto anche che hanno voluto sfruttare un po' la scia di questi film. Mm, io vi consiglio questi mamma ho perso l'aereo eccetera eh, se non l'avete mai visti penso che non abbiate mai visto proprio televisione negli ultimi vent'anni perché ogni tanto lo ripassano su 34, Iris, eh, Cinema, Italia 1 tutte mediaset chiaramente però io li ho presi in DVD così mi sono tolto il pensiero allora eh, insieme a questo davano sempre anche la poltrona per due che ho preso quindi da qualche parte ce l'ho così anche quello se me lo voglio vedere ad agosto non posso aspettare il 31 di dicembre o il 24 perché ogni santo natale abbiamo Mamo perso l'aereo mammo riperso l'aereo e abbiamo la poltrona per due e vent'anni che è così ora andrebbe fatto un discorso più ampio sul palinsesto televisivo ma non mi ci voglio mettere perché non è, mia, uh, non è mia cosa, non è il mio mestiere però francamente ora sono belli be- be- però sono 30 anni che ci propinata Sta roba, non sarebbe ora di cambiare un attimino palinsesto? No. Uh, mettiamoci in prima serata un bel silent night con questo bambino Natale che uccide gente. <ride> uh, anzi, no, forse no. Però, mh, proprio discorso che quando vedi troppo un film, io sinceramente poi mi stufo. Io per personalmente. Poi infatti, molti non li ho più visti. Poi vi consiglio Moon. Figlio di David Bowie, Moon è veramente bello. Poi fatto bene, eh, mi ha ricordato un po' di sia nello spazio, con con le dovute proporzioni. Chiaramente, eh, mi è piaciuto. Moon ve lo consiglio. Eh, Poi di lui c'è anche Warcraft. Mi fanno anche notare la chiave su Italia 1, ma la chiave su Italia 1 credo che la daranno mai. Eh, Magari potrebbe essere un'ottima cosa di pali in sesto però vi consiglio matrix, chiaramente matrix, però i motivi ve li consiglio, eh, il metropolis, metropolis ve lo consiglio assolutamente, mi sembra che del 27 eh, quando il cinema era ancora muto. Bel film, eh. magari per molti sarà pesante, ma è veramente bello. Memento o oh, Memento com'è? Ve lo consiglio, tanta roba perché anche Following vi, vi consiglio o oh, Following, mi sembra circa, che è la storia di questo ladro che segue la gente, va in casa e eh, prende parti della loro personalità, cioè ma non è fantascientifico, lui che copia, è eh, semplicemente questo. Quindi va nelle case dove non ci abita nessuno, non c'è il proprietario al momento. Poi, eh, Moby Dick del 53, ve lo consiglio, eh, Manhounder, ve lo consiglio, il, il primissimo film dove viene eh, menzionato eh, Hannibal Ballette e eh, la saga anche di Mother Running ve la consiglio, il labirinto, la fuga la rivelazione, sono buoni film tutto sommato Merni, chiaramente di che eh, va visto, M il mostro di Dusseldorf, va visto assolutamente di Fritz Lang Miami Supercop eh, su film eh, di Silva Spencer Mars Attack, chiaramente Mr. Brooks, ma tanta roba con Kevin Costner, va visto Va avuto il primo Man in Black. Anche il secondo sono buoni film. Milano Calibro 9. Vi consiglio eh, Morte a Venezia. Milano Violenta. E Milano odia la polizia. Non può sparare. Allora, detto quello, eh, io sono arrivato alla lettera M prossima eh, settimana. Anzi, la prossima volta andiamo con la lettera N e forse riusciamo a fare un po' di lettera O. Vi aspetto sui nostri social su Twitch, anche come Edit Podcast, chiaramente. Vediamo appuntamento alla prossima, ci potete fare delle domande sui nostri social se c'è qualche problema o anche qualche curiosità. Vi do quindi appuntamento alla prossima. Grazie per essere stati qua con noi e buon proseguimento di giornata. Ciao.